0: Авторазборки. Итак, в нашей программе мы продолжаем обсуждать психологические аспекты поведения водителей на дорогах, почему те или иные люди ведут себя на автомобилях на дорогах так, а иначе, и разговариваем мы с президентом общественной организации движения безопасности Натальей Агре и психологом Игорем Неждановым. Наташ, а вот вы считаете, что вот такое вот мигание предупреждение потенциального, опасного преступника, это вот что-то такое из стадных чувств, все так делают, и я так буду делать, или здесь все таки есть элемент недоверия к власти в целом и ее отдельным представителям в дорогах?
1: Вы знаете, мне кажется, что это идет вообще откуда-то из детства, потому что если взять, там опять же, наших западных коллег, там принято стучать друг на друга, да там о, никто не списывает. О, а да? здесь,
0: в принципе, это обратная сторона, стопроцентно обратная, абсолютно. 180 градусов.
1: Поэтому... В общем-то, можно отслеживать то, что происходит на дорогах любой страны, да, и культура в целом, они обычно очень сильно связаны. Окультуривается население, сокращается количество жертв ДТП. Это на самом деле происходит. Это же получается,
0: что по данным ДТП, ведь у нас самое большое количество жертв в Европе.
1: А, ну у нас количество на, нет, А я... у нас на, автомобилизация... на
0: сто тысяч человек, там, или на миллион человек, или на сто тысяч автомобилей, близко к нам находится только столь же православной Греция.
1: Ну, по сути... Испания,
0: мы... Франция, Германия, Англия, там другие совершенно цифры.
1: Ну, именно поэтому нужно начинать, на мой взгляд, намного раньше. И это речь идет даже не о водителях, а речь идет еще о дошкольном образовании, да, потому что если мы не будем готовить детей, на самом деле, на самом деле так и готовили нас, потому что когда мы были маленькие, нам нас готовили на, быть бескультурными? Нас готовили, во-первых, быть очень культурными, очень вежливыми. А нас... что из
0: нас получилось такое, как вы говорите, наша страна? Нас... вот, вот, вот сказать.
1: Вы знаете, был очень большой провал все-таки. Вот эти 15 лет, о которых сейчас, по сути, никто не помнит. Да, некое бескультуре, крутости, хамства, которое на тот момент как раз вот правильно говорили, да, о том, что это было мода, но вот такое хулиганство, это было определенное стадное чувство, да, когда удаль была в моде. Вот сейчас определенные общественные объединения и организации, те же самые синие ведерки сейчас призвали не пропускать людей по обочине. Это то же самое культурное направление. Да?
0: Жена не пропускать. А выйдет из заднего джипа человек сбитый и даст по голове или по ну, стеклу.
1: Если не пропускать будут все, да, это станет новой тенденцией. А сейчас, опять же, если вы обратите внимание, так оно и происходит, да, мы все-таки двигаемся в правильном направлении.
0: Понятно. Игорь, тогда вот к вам вопрос как к психологу, а вот этот вот вариант, что от обратной, что то, что мы называем таким неприятным в русском языке словом «стукачество», а на самом деле предупреждение властей о готовящемся или, возможным правонарушении, в том числе, возможно, кровавом, действительно, на Западе это просто распространено, там человек может просто... Грубо говоря, настучать на своего там, соседа, да, который там вышел. Сразу Я, и предупреждают. Да, предупреждают, чтобы спасти своих родственников, своих детей. И этого соседа, может быть, тоже, чтобы его забрали,
2: там продули, и, может, там посадили, оштрафовали. А почему психологически у нас это не приживается? А потому что у нас это не стараются внедрить. То есть это к вопросу о том, что такое хорошо, а что такое плохо. А да? кто должен это внедрить? Ну, начинается все с детской книжки Маяковского, как вы знаете, да? Может быть, для сегодняшнего дня просто не Вы должен, имеете должен в виду, что такое хорошо автор. и что такое плохо? Да, безусловно. То есть сейчас, может быть, просто другой автор должен быть, написать свою книжку, что такое хорошо и что такое плохо. Тренды-то меняются, да? Мы хотим сейчас уже понимать, что настучать на хулигана – это неплохо плохо, а хорошо, да? И мы должны научить этому прежде всего, конечно, своих детей. Вот когда это с молоком матери впитывается, это проносится через всю жизнь. И вот Наталья совершенно правильно говорит: в Европе это давно-давно уже поняли, что это выгодно, да? Всем. Это всем выгодно, да. И когда это люди осознали, да, вот пошла целенаправленная работа на создание этого тренда в социуме. У нас такой А как кино, книги, что кино, вот? Кино, книги, песни. Пляски, там и вообще все, что затрагивает поясников слой.
1: Ну, <связь> вот, вы знаете, на самом деле, если вы обратите внимание на кинематограф, тот же самый американский десятилетней давности, там, по сути, большинство персонажей были не пристегнуты. Если вы посмотрите любой последний сериал в Соединенных Штатах, там положительные герои, а иногда и отрицательные, будут пристегнуты, они будут делать друг другу замечания о том, чтобы не разговаривать по мобильному телефону. И на самом деле то, что так важно сделать у нас в стране. Потому что тот же самый кинематограф, который работает у нас особенно, я даже говорю не про кино, наверное, про те же самые сериалы, нужно постепенно формировать подкурку, вот эти да, стереотипы. Не нужно говорить о том, что нужно пристегиваться. Это работает, но оно работает, когда ты очень долго кому-то что-то объясняешь. Когда ты это видишь в повседневной жизни, это становится правильно с чувством, начинаешь использовать это постоянно. Естественные нормы, да, что именно абсолютно. так и
0: правильно. Ну, кстати говоря, согласен абсолютно про американское кино, когда вот с конца 50-х годов, там 60-х годы. в Кино и в фильмах, и в сериалах обязательно были негры, которые были положительными игроками, так постоянно внедрялось, что негры тоже люди, там тоже есть хорошие. Вот. Сейчас пошел обратный эффект, что часто негры бывают и злодеями, как в принципе и белые. Но тем не менее, это специально было сделано, потому что все поняли, что именно таким вот образом оно и лучше. А вот опять же, тогда, Игорь, к вам вопрос психологический. А вот почему вот люди, например, часто не держат дистанцию, а просто вот висят на хвосте, вот так вот, вот что они, это же опасно! Опасно ему, это требует большего напряжения, большего сосредоточения, вместо того, чтобы вальяжно откинувшись ехать спокойно, имея огромную, ну, значительную и удобную дистанцию. Нет, вот повиснет, и все. вот. Зачем создать люди создают Сознательно себе трудности Даже в вождении, не говоря о
2: том, что если будет ДТП, он будет виноват вот Я вас удивлю, это опять же К вопросу об индивидуальных психологических Различиях, есть на самом деле Такая категория людей, у них даже Характер так называется, напряженно-авторитарный И вот это, эти люди Они имманентно находятся в состоянии Напряжения. Имманентно-постоянно Абсолютно, да, и у них это Ну, по сути, так сказать Состояние комфорта Если они специально образом. То есть если... быть в
0: тонуще для них да, комфортно.
2: Да, да. И если такие люди не создают себе специальное состояние напряжения, то им состояние это ну, крайне неловко, да, они себя в нем ощущают. И они ищут вот те ситуации, те способы для того, чтобы эти напряжения внутренние поднять. Возможно, вот это вот один из этих способов поднять внутреннее напряжение. И а как этих это... людей
0: вот отловить на стадии там, я не знаю, медицинского освидетельствования, чтобы как-то какие-то им... Это там не
2: медицинский случай в том то все дело. На самом деле вдруг... В других областях эти люди проявляют эти свои качества с лучшей стороны. Например, напряженно авторитарным людям свойственно ну, такое очень целенаправленное, четкое твердое стремление к целям поставленным. Да? И если это какой-то руководитель, то такое качество, наоборот, востребовано. Поэтому вот у каждого характера, как говорится, есть свои плюсы и есть свои минусы. В зависимости да? от того, завис, где, где применяются того, или где он, проявляются. проявляется
0: он оказался. Эти... Понятно. А вот такой еще момент. Некоторые исследования показали, что в России, наибольшее количество так называемых перестроений ни в одной европейской стране но ну, все-таки будем считать себя европейцами люди так часто не перестраиваются вот это чем вот почему тем более перестроение любое это несет за собой определенная опасность можно что-то не увидеть можно там кто-то еще перестраивается понятно все любой маневр он несет за собой опасность тем не менее люди постоянно перестраиваются, в отличие от немецких автобанов где вот встали все заснять вот так вот как вот прилепленные едут по своим полосам никто никого не обгоняет или обгоняет но никто не перестраивается. У
2: нас же туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». И вот такая тяга это психологическое или что-то другое. Может быть, здесь речь идет не о том, что что-то людей, людей тянет перестраиваться. Может быть, речь идет о том, что это не является для человека внутренним ограничением. То есть у нас как-то так в автомире ну, не принято считать, что перестроение это что-то такое, что ну, в крайней степени опасно. Да, что-то это серьезный маневр? Да, то есть люди к этому легко относятся. И вполне возможно, именно с этим это связано. Я не думаю, что у нас количество людей вот этих напряженно авторитарных в России больше, чем, например, в Германии. Нет. Поэтому я. А как они в Германии себя сдерживают? Почему мы там этого не видим? А, редкое я думаю, исключение. Я думаю, Наталья нам гораздо больше на этом. Есть будет такой ответ на. Это? Знаете, в... Про... там, наверное, вопрос дисциплины работает, да? Я
1: бы сказала, что это вопрос не столько дисциплины, это вопрос отсутствия знания. Дело в том, что уровень подготовки водителей в автошколах. У нас в стране настолько некачественен и низок, что по сути, человек, который получил права, он права получил, а знания он не получил. Ну,
0: понятно, Потому права что те же, же самые. Купил, да.
1: Ну, по сути, да. И по факту получается, то, что мы имеем водителей, даже тех же самых, там, после двух лет, да, самого опасного стажа, которые не владеет никакими навыками езды, кроме приобретенных непосредственно на дороге, потому что то, что вы говорили, и соблюдение дистанции, и перестроение, это как раз те знания, да, о опасности, о о том, как нужно тормозить, о том, как нужно соблюдать эту дистанцию. По сути, очень часто просто до людей не доносят, поэтому они выходят, получают руль, да, как мы уже говорили, получают некое средство самовыражения даже. и понеслось. И до тех пор, пока образование не будет действительно качественным, которое будет позволять человеку приобретать навыки и с какой, в каком-то смысле и в ле- да, лекции да, это и Абсолютно точно. Более того, очень важно тренироваться и в городе, потому что очень часто у нас люди выезжают после автошколы сравнительно неподготовленные, падают в тот стресс, Нет, который они понятно, очень часто да, вынести, в принципе, не могут.
0: Еще такой вот момент. Я обратил внимание, да и многие, наверное, видят это, что многие люди, перестраиваясь, перестраиваясь или поворачивая, не мигают, не предупреждают людей. Вот мне на мой вот такой непрофессиональный взгляд кажется, что это проявление неких комплексов неполноценности. Один человек скромный, не хочет, чтобы его как-то замечали, вообще, чтобы не видели его, он так вот, вот я тут поверну, и все, чтобы не привлечь никакого внимания. А подавляющее большинство из этих людей, которые не мигают и тоже создают, в общем-то, часто аварийные ситуации, это люди, такой комплекс неполноценности в обратную сторону, и они считают, что чего-то я им этим буду Что-то показывать
2: Вот с точки зрения психологии Ну, тут все очень просто. Автомобиль, когда в него садится человек, становится продолжением этого человека. То есть, у автомобиля есть органы, эффекторы. Вот как у человека руки-ноги, у автомобиля есть там вот эти вот всякие разные оповещающие сигналы внешние. Я ими общаюсь с окружающим миром, потому что я сижу внутри, у меня руки-ноги не видно, да, и мне как-то надо же, так сказать, показывать свой характер. я показываю вот этот свой характер через вот эти вот эффекторы. И, Конечно, вот это пренебрежение, которое мы видим, вот, ну, люди не мигают поворотниками, да, это пренебрежение, оно лежит в голове у водителя, безусловно. И, означает, и что есть, он… И это есть проявление его личности, по сути, да, то есть его личности, его продолжение его поведения вне автомобиля. И, скорее всего, комплекс неполноценности. Здесь скажем, в каждом конкретном случае надо разбираться, потому что, возможно, это навязанное поведение. Навязанное.
0: Хорошо, ну что ж, к сожалению, время наше подошло к концу. Я благодарю наших гостей. Это психолог Игорь Нежданов. Игорь, спасибо вам за интересный разговор. И Наталья Агре, президент Общественной организации движения безопасности. Наталья, спасибо вам огромное. С вами был Александр Злобин. Ведите себя за рулем спокойно. И будем надеяться, что и другие будут вести себя также. же. И всем нам будет хорошо. Счастливо. Авторазборки.